0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио Голос Надежды. В эфире Радио Голос Надежды, программа Территория разумного замысла. Тема нашей программы Ахиллесовый пятый эволюции, естественный отбор. В наши дни эволюционизм, материалистическая догма господствует в общественной мысли. Эволюционная теория опирается на восемь основных столпов. И это естественный отбор и мутации, генетика и ДНК, концепция происхождения жизни без внешнего участия, летопись окаменелостей, геологическая колонна, радиометрическое датирование, космология, этика и мораль. Считается, что эти восемь областей знаний показывают наиболее сильные стороны эволюции, они являются якобы собой несокрушимый оплот, основу эволюционной модели происхождения мира. Однако каждая из этих областей содержит фатальные недостатки. В целой серии программ мы рассмотрим контраргументы по каждому из этих восьми разделов. В чем заключается основная концепция Дарвина? Она заключалась в том, что был первый живой организм, из этой случайной первой жизни от одного общего предка якобы произошли все живые существа, то есть этот первоначальный организм снова и снова превращался во что-то совершенно новое и иное. Каким образом это стало возможно? Двигателем эволюционного процесса считается естественный отбор. Предполагается, что этот медленный, постепенный механизм управляет изменениями, и истечением времени. В результате миллиардов лет эти изменения были отфильтрованы ненаправляемым процессом естественного отбора, и в результате этих случайных изменений мир живого якобы сам создал себя. Поскольку естественный отбор — это отправная точка, краеугольный камень данной теории, именно этот вопрос мы рассмотрим прежде всего. Чем по сути является естественный отбор? Естественный отбор часто называют сохранением или выживанием индивидуумов, которые наиболее приспособлены к среде. Однако не всегда самый большой и самый сильный выживает. На самом деле естественный отбор напрямую связан с размножением. Организм, который оставил наибольшее количество потомков, такой организм и был по определению самым приспособленным. Сегодня мы можем привести немало примеров естественного отбора в мире природы. И подобные примеры зачастую преподносятся как доказательство эволюции. Представители теории эволюции говорят, «Посмотрите, организмы способны адаптироваться к изменениям в окружающей среде путем естественного отбора. В таких примерах нет недостатка. Значит, что?» Значит, это доказывает, что эволюция происходит постоянно. Дарвин предполагал, что небольшие изменения, вариации, которые мы наблюдаем среди видов, они не имеют ограничений, а поскольку эти изменения могут быть безграничными, за достаточное количество времени естественный отбор мог бы превратить особей одного вида в особи совершенно иного рода. Мы видим, что о естественном отборе говорят так, Как будто это одно и то же. Естественный отбор преподносится в качестве самой эволюции, как будто естественный отбор в состоянии объяснить разнообразие живых форм. Так ли это на самом деле? Предполагается, что эволюция – это переход из одного рода в другой. Однако, может ли механизм естественного отбора создавать что-то новое? Давайте посмотрим, какие примеры приводят для подтверждения того, что естественный отбор является двигателем эволюции и является всемогущим механизмом, который способен сделать огромный скачок от слизи к человеку. Например, для доказательства Ричард Докинс в одной из своих книг приводит в пример эксперименты, которые проводил доктор Джон Эндли. рыба кринцихла сердцевидная — это опасный хищник для рыбок-гупи в дикой природе и там, где водится эта опасная рыба, для защиты от хищников гупи имеют бледный окрас, чтобы не выделяться на фоне гравия водоема. Структура эксперимента была такова. Там, где хищников мало или их нет вообще, предполагалось или предсказывалось, что самцы должны иметь тенденцию менять камуфляж, приобретать более яркий окрас, становиться более заметными. Для чего? для того, чтобы выделяться и впечатлять самок. Доктор Эндлер отправился к природному ручью. В этом ручье водилась опасная кренцихла сердцевинная. Поэтому в этом водоеме самцы гупи были все относительно неприметны. Он поймал гупи обоих полов и пересадил их в приток того же самого ручья, однако в том притоке не было опасных хищников. Он оставил их там жить и размножаться. Прошло 23 месяца. Доктор возвратился и вновь исследовал гупи, что произошло в водоеме. Доктор увидел, что в отсутствии опасных хищников, чтобы выделиться и впечатлить самок, менее чем через два года самцы заметно сдвинулись в направлении более яркой окраски. Эндлер провел и обратный эксперимент. Он запустил опасного хищника в водоем, где были гупи с яркими цветными узорами. И после того, как вели хищников, произошло разительное изменение — спустя пять месяцев резко упало среднее число пятен, и число пятен уменьшилось еще больше спустя 14 месяцев. На основе данных экспериментов Докинс делает вывод — это захватывающий эффективный пример эволюции, который происходит прямо у нас на глазах. И все это случилось ошеломляюще быстро. По эволюционным стандартам. Автор говорит, эти эксперименты изящные и просты, и они служат красивой иллюстрацией скорости, с которой может работать естественный отбор. Однако вот что интересно, сам доктор Эндлер не согласился бы с выводом, что это яркий пример эволюции. В своей книге доктор Эндлер четко объяснил, почему эволюция и естественный отбор это не одно и то же, он говорит. Естественный отбор нельзя приравнивать к эволюции. Естественный отбор достаточно распространен в естественных популяциях. Однако, естественный отбор не объясняет возникновение новых вариаций. Он объясняет лишь процесс изменения их частоты. Если вернуться к эксперименту, мы увидели, что естественный отбор может помочь объяснить относительную численность цветастых и менее цветастых гупий. Однако здесь важно отметить, что естественный отбор не объясняет происхождение цветов окрас. Даже если допустить, что некоторые мутации в уже существующем гене, который отвечает за цвет окраса, могли повлиять на внешний вид гупи, это не объясняет происхождение самого гена. Еще один пример естественной среде действительно наблюдается не только изменение внешнего вида, но и выявление новых видов. Например, новые виды появились вроде дрозофил. Это фруктовые мушки. Каков был механизм появления нового вида в данном случае? Этим механизмом является инверсией. Инверсия – это случайная хромосомная перестройка, то есть это разновидность мутаций, при которой часть хромосомы меняет свое направление. Это подавляет генный поток между мухами с инверсией и мухами без инверсии, таким образом генетически разделяя их на две группы. Это позволяет им отдалиться друг от друга, даже если они все еще способны к гибридизации. Такие случаи преподносятся как пример эволюции. Однако снова следует заметить, в данном случае не были созданы никакие новые генетические спецификации, которые изменили бы мушку во что-то другое. Все, что произошло, это физическая перестройка порядка генов на одной хромосоме. Опять-таки это не имеет ничего общего с верой в эволюцию от микробок к человеку. Дискуссия о половом отборе будет неполной без обсуждения хвоста павлина. Дарвин предположил, что такой хвост возник в процессе эволюции, потому что самки отдавали предпочтение ярко окрашенным хвостам. Однако новые исследования опровергли данное утверждение. Оказалось, что самок павлина привлекает не демонстрация хвоста самца, а их скорее привлекает призывной голос самца. Это было семилетнее исследование, и в отчете было отмечено. Хвост самцов павлина относится к самым удивительным и красивым физическим явлениям природы. Однако, согласно новому исследованию, он не возбуждает и совершенно не привлекает самок. Аналогичные исследования птиц отряда куриных показывают, что самки игнорируют оперение самцов. Надо сказать, что это исследование стремилось не опровергнуть теорию эволюции, а наоборот, специалисты стремились подтвердить эту теорию. Однако вот к какому заключению пришли исследователи. Это открытие опрокидывает старое убеждение, будто бы перья самца-павлина возникли в ходе эволюции для привлечения сам. В данном случае возникает целый ряд вопросов. Если хвост павлина не привлекает самок, если он не увеличивает шансов выживания своему владельцу, зачем тогда, как утверждается, природа создала такое роскошное оперение? Ради пустой забавы? Ради ненужной роскоши? К тому же такой весьма громоздкий хвост должен очень мешать. А как объяснить само устройство хвоста? Как возникли математически точные геометрические кривые и спектральные цвета окраса хвоста. Дарвин не объяснил, половой отбор не объясняет устройство и внешний вид хвоста павлина. Мы показали несколько примеров, которые приводят для подтверждения того, что естественный отбор это наглядный пример эволюции. Однако что мы обнаружили? ни один из рассмотренных примеров естественного отбора и видообразования совершенно не подтверждает идеи эволюции от частиц человека. В чем заключается несостоятельность идеи о том, что естественный отбор — это двигатель эволюции, и что естественный отбор и эволюция — это одно и то же? Естественный отбор действительно происходит. Мы наблюдаем множество примеров, Когда в результате естественного отбора происходили изменения внешних признаков, как, например, в случае с окрасом гупи, мы также находим примеры образования новых видов, как в случае с фруктовыми мушками. Популяризаторы теории эволюции говорят, эволюция означает изменение. Вот пример простых микроизменений в рамках вида. Мы видим, как появляются новые виды. Разве это не доказательство эволюции? Значит, эволюция – это факт. Однако надо сказать, что подобные утверждения это ничто иное, как логическая ошибка, это уловка, это подмена понятий. В приведенных примерах с гупи и с фруктовыми мушками изменения внешних признаков и новые виды, обратите внимание, происходили в пределах рода. Один генетик прокомментировал упомянутый эксперимент с гупи, он сказал, насколько я знаю, гупи так и остались гупи. В случае с фруктовыми мушками, они так и остались мушками. Простые изменения вида нельзя переносить на происхождение других родов. Естественный отбор выйти за пределы рода не может. Сказать, что простые изменения в рамках одного вида могут накапливаться до такой степени в течение миллиардов лет, что могут превратить микроба в мангуста, в суриката и в конечном итоге микроб. Сам развился даже до человека, который способен заниматься микробиологией, это все равно, что сказать. Раз корова может перепрыгнуть через забор, это лишь вопрос времени и практики, когда она сможет перепрыгнуть через Луну. Вот в чем уловка. Это подмена понятий, это логическая ошибка. Малые изменения не накапливаются без ограничений настолько, чтобы сделать огромный скачок. Недопустимо превращать естественный отбор во всемогущую силу эволюции. Естественный отбор и эволюция ⁇ это не одно и то же. Тот тип изменений, которые мы наблюдали в приведенных примерах, это объясняется всего лишь перегруппировкой уже существующей генетической информации. Когда существа приспосабливаются к изменяющимся условиям жизни, они разворачивают уже заложенную в них генетическую информацию и изменяется, то есть образуют новые виды в пределах рода. Если изменения невозможны, вид вымирает. Да, со временем могут происходить какие-то изменения, однако главная проблема – это тип предполагаемых изменений. Чтобы превратить микробов в человека, нужны изменения, которые увеличивают объем генетического информационного содержания. В ноябре 1980 года ведущие мировые эволюционные биологи провели конференцию в Чикагском музее естественной истории. Эта конференция была объявлена исторической. Антрополог и ученый Роджер Левин представил отчет о конференции в журнале Science. Он написал, «Центральным вопросом Чикагской конференции был вопрос». Могут ли механизмы, лежащие в основе микроэволюции, быть экстраполированы для объяснения явления макроэволюции? Рискуя серьезно задеть позицию некоторых людей, которые участвовали в обсуждении, ответ можно дать только один – нет. Давайте возьмем, например, породу немецкого дога и породу собак чихуахуа. Эти породы выглядят совершенно по-разному. Однако эти отличия одного порядка, что имеется в виду. Ни у той, ни у другой породы собак нет перьев, у них нет клюва. Эти и другие признаки, они не присущи волкоподобным. Да, у этих пород может изменяться внешний вид в рамках естественного отбора. Но почему мы не наблюдаем с течением времени возникновение радикально новых признаков? Возникновение перьев, возникновение крыльев, клюва потому что это не характерные признаки для этих пород, для этого вида. Половой отбор, как и естественный, может выбирать только в пределах уже существующих черт, как это и показал Эндлер со своими гупи. Естественный отбор может работать лишь с тем, что уже существует, с той генетической информацией, которая уже присутствует в популяции. Естественный отбор может удалять только то, что существует, но не прибавляет генетическую информацию. О чем говорят эволюционисты? Представьте, что вы видите поезд, который отъезжает от станции А в направлении пункта Б. Вы видите, как он проезжает расстояние всего несколько сотен метров. Но вы можете разумно предположить, что при достаточном количестве времени поезд дойдет до пункта Б. Именно так эволюционисты рассматривают маленькие изменения, которые происходят вокруг нас. Эволюционисты говорят, если насекомые или, например, гупи изменились всего за два года, то вам не нужно видеть их превращение в слона, так как пример изменений показал, что эти изменения в принципе способны совершить подобное радикальное путешествие. Однако вот в чем вопрос. Дело не только в том, что поезд уехал недостаточно далеко, дело в том, что поезд движется в неправильном направлении, дело не в величине изменений, а дело в его типе или направлении. Для эволюции необходима не величина, не количество изменений. Для эволюции необходим тип таких изменений. Эволюция требует не просто изменений. Она требует возникновения радикально новых признаков, радикально новых органов новой генетической информации, которая отличалась бы от существующей. Чтобы микроб превратился в человека, необходимо формирование новых, сложных, переполненных информацией наборов генов. Эти новые гены — должны содержать инструкции для создания новых элементов, например, мышечных клеток, костей, нервов и так далее, которые не существовали раньше. В чем главная проблема? Естественный отбор — это процесс, который осуществляет селекцию отбор на основе имеющейся информации, а потому он не может являться созидающим. Естественный отбор не является созидательной силой, он создать ничего не может. Он не может создать того, чего ранее не существовало. Естественный отбор не может привести к возникновению радикально новых признаков, новых органов. В результате естественного отбора могут произойти такие изменения, как например, более короткий, более тонкий, более длинный, толстый клюв. Однако естественный отбор не может объяснить, как возник сам клюв. Естественный отбор может объяснить выживание наиболее приспособленных, но никак не появление наиболее приспособленных. Естественный отбор объясняет изменение окраса гупи, однако он не объясняет происхождение цветов окраса. Даже если допустить, что некоторые мутации в уже существующем гене, который отвечает за цвет окраса, если эти мутации могли повлиять на внешний вид гупи, Это не объясняет происхождение самого гена. Естественный отбор не объясняет возникновение также хвоста павлина, не объясняет, как возникли вьюрки, птицы, рептилии, млекопитающие и все остальные существа. Для этого нужно сделать огромный скачок. Эволюция от к человеку предполагает возрастание генетической информации. Эволюционисты превозносят естественный отбор, как будто он является созидающим божеством. Однако реальность такова, что естественный отбор сам по себе только избавляется от информации. В результате естественного отбора происходит не возрастание, не добавление генетической информации. На самом деле мы наблюдаем лишь сортировку и потерю информации что предлагается в качестве источника прибавления информации. Для прибавления информации единственный возможный источник для верующих в эволюцию — это генетические ошибки копирования, то есть случайные мутации. Однако, когда мы изучаем мутации, оказывается, что они неизменно приводят к потере или деградации информации. Мутации полностью не способны Поставлять новую необходимую информацию в систему. Мутации, в общем, только ускоряют нисходящий тренд, они прибавляют генетическое бремя в виде вредных мутаций, многие из которых мы накопили сотнями за последние поколения нашей родословной. Если возвратиться к аналогии с железнодорожным поездом, мы можем наблюдать, как поезд отъезжает от станции А в пункт Б. Однако, если реальность в том, что поезд движется в противоположном направлении, тогда он никогда не доедет до пункта «Б». Время не решит проблему. Почему? Потому что нельзя добраться до пункта «Б», если поезд движется в противоположном направлении. Поезд эволюции, то есть поезд биологических изменений, движется вниз, он движется к деградации, а не вверх к эволюции. Поезд на самом деле стремиться вниз, чтобы в конце свалиться в обрыв вымирания. Итак, какие выводы мы можем сделать? Естественный отбор – это не то же самое, что эволюция. Мы видим большой потенциал для изменений в природе. Однако появление новых видов – это не то же самое, что создание новых структур, новой информации и новых родов. Следующий вывод. Естественный отбор может отбирать только из существующей генетической информации. Далее, естественный отбор с мутациями на самом деле действует в обратном направлении. И, наконец, естественный отбор — это часть креационной модели. Согласно библейскому тексту, в библейских словах по роду их заложена стратегия Божьего творения. Геномы первозданных существ содержали избыточную генетическую информацию, и когда изменялись условия, развертывание информации видообразования происходило всего лишь в пределах сотворенного рода. Карл Линей, знаменитый шведский естествоиспытатель, он заложил основы системы именования и классификации живых организмов. Линей называют отцом таксономии и он явно понимал принципы естественного отбора и выживания самого приспособленного. В статье о Линее на веб-сайте Музея палеонтологии Калифорнийского университета говорится «Линей подметил борьбу за выживание, он однажды назвал природу колодой мясника и войной всех против всех. Тем не менее, он считал борьбу и конкуренцию необходимыми для поддержания равновесия в природе частью божественного порядка. Природа была создана Господом Богом, и природа была создана так, чтобы она могла самостоятельно адаптироваться, чтобы она могла приспосабливаться к условиям, в которых живые организмы обитают. Это было и остается частью божественного разумного замысла. «Он сотворил землю силою Своей». Утвердил вселенную мудростью своим и разумом своим распростер небеса.